0: Всем привет! В эфире 93-й выпуск подкаста Давай поговорим. И с вами в этой прекрасной виртуальной студии ваши ведущие. Я Стала Васильева и...
1: Я Аня Марчук. Всем привет!
0: Сегодня мы решили поговорить на очередную непростую философскую тему, хотя, мне кажется, мы все время такие темы говорим. Мы решили обсудить, как вообще живется тем людям, которые решают вести какой-то бизнес или делать какие-то совместные проекты с друзьями. И, на самом деле, мы не просто так придумали эту тему. К нам пришел очень классный комментарий, и Аня, я думаю, сейчас его зачитает.
1: Как правильно выстраивать работу с друзьями? Я и моя подруга начали работать вместе. Мне важно понять, как выстроить наше общение, работу, процесс, чтобы дружба не мешала нам конструктивно мыслить и критиковать например. Но ну и чтобы совместная работа не разрушила наши личные взаимоотношения. Я не хочу, чтобы дружеские встречи переросли лишь в обсуждение рабочих проектов. Как найти баланс?
0: Да. Ну, я думаю, что мы будем рассказывать сегодня в большей степени на своем примере, так как мы с Аней в первую очередь подруги давние, как многие из вас знают, а во вторую очередь коллеги по подкасту. И в подкаст мы ведем уже целых два года, поэтому в каком-то смысле можно сказать, что наши отношения стали прям совсем деловыми, помимо дружеских. И тоже у нас всякие разные, наверное, были истории, которыми мы поделимся сегодня. Поэтому, да, будем рассказывать рассказывать про свой опыт в большей степени, в меньшей степени раздавать какие-то умные советы. Хотя советы, наверное, мы какие-то тоже, точнее, рекомендации да, наработали за все это время.
1: Ну да, мы прошли какой-то определенный путь, и у нас были, конечно, и моменты рабочих притирок, и были какие-то моменты, когда нам нужно было как-то с одной или с другой стороны пойти навстречу друг другу для того, чтобы продолжать какие-то вещи делать. И, в общем-то, мне кажется, какой-то опыт мы тоже извлекли из наших м- моментов внутри проекта. Я думаю, что, может быть, кому-то еще он будет ценен.
0: Ну, я, наверное, знаю, что это забегая вперед, я бы сразу сказала, наверное, какое-то свое мнение по поводу того, можно ли или нет работать за друзьями, или, не знаю, там, с какими-то близкими родственниками, супругами, партнерами. Мне кажется, что можно, но надо отдавать себе отчет, что это тоже наложит определенный отпечаток на ваши отношения. То есть я, например, не согласна с теми людьми, да, которые говорят, что не надо работать с родственниками, это всегда куда-то может прийти не туда. Просто надо понимать, что это усложнит отношения, либо она наоборот, если, например, в рабочей части все окей, но есть какие-то сложности в личных отношениях, то это тоже будет накладываться на работу и усложнять все. Поэтому, может быть, если у вас непростые отношения с человеком уже, да, изначально, то надо понимать, что в рабочей ситуации они что-то может усугубиться. Но в целом, не знаю, мне кажется, иногда наоборот прикольно работать с друзьями. Ну лично мне, потому что вот когда мы с тобой работаем, да, мне что мне нравится в наших процессах, что у нас очень много личного, да, то есть мы можем совершенно спокойно друг к другу говорить о каких-то моментах, когда там не знаю что-то не получается. На что-то, на что-то пожаловаться, да, получить эту поддержку. И мне кажется, когда отношения сугубо деловые, ты не всегда можешь да, к своему коллеге прийти там и пожаловаться на то, что у тебя какой-то сегодня дурацкий день, и поэтому ты не способен записывать подкаст, давай это сделаем в другой раз. То есть тебе нужно держать какое-то лицо. Когда это твои близкие друзья, если у вас хорошие отношения, это как раз, не знаю, добавляет проекту человечности. Но есть, конечно, и минусы тоже. Но это вот в целом такое мое отношение, что это все можно делать, просто надо понимать, где могут быть узкие места и быть готовым к тому, чтобы идти иногда на какой-то компромисс с человеком.
1: Ну да, я я тоже так считаю. Я, я вообще не считаю, что работа с друзьями, она как-то характеризует дружбу. Знаешь, есть такие выражения, что конечно, можно вписываться в работу с другом, и если вдруг что-то пошло не так, значит, он тебе был не друг. Или какие-то такие вот дурацкие фразы. Мне кажется, нужно понимать, что ты работаешь с еще одним другим человеком, то есть вот есть ты какой-то, и есть еще один человек какой-то. И прелесть работы с друзьями, которая может, в общем-то, быть прелестью, может быть обратной стороной тоже, да, в том, что ты уже на данный момент понимаешь, с кем ты вписываешься в эту работу, да, ты понимаешь какие-то особенности человека, какие-то сильные и слабые стороны, наверное, через какие-то вещи вы уже прошли, и где-то человек как-то себя уже показал, и ты плюс-минус приблизительно понимаешь, какую реакцию ожидать от этого взаимодействия, или как человек может выступить, да, в какой-то работе или роли, и ты и эмоциональную сторону понимаешь, да, то есть у тебя не будет сюрприза, что вроде как вы общались раз в год, где-то пересекались в офисе, а потом вы начали совместный проект, оказалось, что человек совсем другой, да, а ты уже понимаешь, с кем ты взаимодействуешь и эмоционально, и психологически, и с точки зрения каких-то сильных слабых сторон тоже плюс-минус понимаешь, да, то есть но какой-то кусок информации у тебя уже есть, на котором можно зиждить работу, да, какие-то распределять роли, потому что ты знаешь, что, скорее всего, вот этот человек может чуть лучше сделать вот эту штуку в силу своих каких-то специфик, да, либо опыта, либо личностных характеристик, чего-то еще. В общем, то также понимаешь, какие вещи лучше обходить, и они для тебя не прилетают, знаешь, как-то кирпич в лицо, потому что ты человека не знаешь хорошо. То есть, в принципе, стартовать проект с другом — это просто стартовать... Как будто бы ты начал проект с менее знакомым человеком, и уже вы сколько-то времени работаете фактически, да, мне кажется? Ну, то есть как будто бы ты уже преодолел какой-то кусок маршрута, потому что уже ты знаешь, кто этот человек. Таким образом, мне кажется, что с друзьями можно работать и нужно работать, но не всегда, не со всеми друзьями стоит работать, да? Давайте немножечко, наверное, сейчас поговорим о преимуществах и минусах работы с друзьями, а потом осветим, с кем лучше работать и с кем, возможно, не стоит вписываться в совместный проект.
0: Ну, давай тогда начнем наверное, с преимуществ. Ну, вот лично для меня самое главное преимущество – это фактор доверия, потому что я, ну, наверное… Какой-то опаской отношусь к людям И если, ну, окей, сейчас это на разнообразную прозвучало Ну, то есть, мне важно человека знать хорошо да Чтобы я могла ему доверять И мне было комфортно с ним работать И получается, что когда это совсем новый человек Ну, и, в принципе, мне, например, сложно да Пускать каких-то незнакомых людей в мои проекты да В мои какие-то инициативы Особенно, когда они творческие Потому что, ну, в общем-то, не хочется, чтобы кто-то пришел И испортил твои детище И поэтому для меня в работе с друзьями Есть такой вот важный этот фактор доверия И того, что ты все-таки с этим человеком Какие-то раньше дела имел и если это хороший особенно близкий друг да то есть не просто какой-то дальний приятель при которого ты слабо что-то представляешь ты также понимаешь что таки особенности этого человека и можешь наверное представить где вы будете там друг друга дополнять а где наоборот вы там не знаю будете как-то воссоединяться общей этой там похожей чертой и вам проще будет да, о чем-то договориться то есть ты можешь как-то все таки да зная этого человека быть более спокоен в плане доверия если это близкий друг хотя понятно бывают всякие исключения и ты как-то лучше себе представляешь как будет складываться ваша работа то есть вы в том в числе, можете, да, избежать вот этот момент ознакомления, притирания. Ну, хотя нет, притирка все равно есть. Про это дальше поговорим. Ну, хотя бы такой вот первичный момент.
1: Ну да. А мне еще нравится то, что, когда ты вписываешься в проект с другом, то у вас, скорее всего, уже есть какие-то общие вещи, да, какие-то, может быть, общие ценности, общие интересы, какие-то общие особенности, какие-то личностные характеристики. И тем самым, в принципе, это увеличивает шансы на то, чтобы у вас было какое-то, может быть, где даже общее видение, или вам было бы проще с формировать это видение и об этом видении договориться, да? потому что вы, наверное, если это очень хороший близкий друг, вы говорите на одном языке и понимаете, что другой человек говорит, ну, скорее всего. Вот. Поэтому с другом в этом смысле попроще. Еще мне кажется, тоже здорово, когда ты другого человека знаешь, можно лучше прописать роли. Да? То есть, даже иногда, мне кажется, проект можно немножечко видоизменить от стартовой идеи, понимая, с кем ты в него входишь. Да? И когда ты входишь в проект с другом, то гораздо проще писать, что будет один человек делать, что другой человек делать, и, скорее всего, это будет плюс-минус верно с точки зрения результата, да, потому что вы уже понимаете специфику какую-то друг друга и и где можно оступиться, да, мы же все равно знаем, где наши друзья здорово делают, а где могут и немножечко напортачить, да, какие-то сильные, слабые стороны, мы друзей знаем, поэтому если другой человек берет на себя какую-то работу, мы знаем, где на всякий случай можно подстраховаться, потому что мы уже знаем человека, условно говоря,
0: да, ну я думаю, что там вопрос такого разделения обязанностей или как лучше распределить работу такой, наверное, можно если все-таки незнакомым человеком сделать, то, что можно какие-то да, вещи проговорить, кто что хочет, кому что более интересно, или у кого там есть экспертиза в каких-то вопросах. То есть у меня есть проект, в который я вписывалась с незнакомыми людьми, и в принципе там не было каких-то ну, сложностей с разделением обязанностей. Но вот еще, ну, ну зависит, да, то есть может быть, есть там как-то, ну, как сказать, если ты, например, знаешь, что твой, не знаю, вот как у нас, да, получилось в нашем союзе, мы знаем, что ты более общительная и более открытая и тебе всегда интересно знакомиться с людьми, то часть задач, где нужно именно взаимодействовать с незнакомыми людьми, да, внутри подкаста, она ложится на тебя. Просто мы понимаем, что, наверное, будет больше проку, потому что мы, ну, мы, знаем, что это такая черта, которая, ну, не то, что черта, которая у тебя лучше получается, но это что-то, в общем, что для тебя ближе, чем для меня. То есть, да, в этом смысле, наверное, проще и, может быть, когда ты это с человеком с незнакомым, да, ты не сразу можешь понять, что он такой весь классный, общительный, и надо ему там отдать часть работы. То есть, ну, отчасти согласна с тобой, отчасти тут, в общем, есть нюансы. Что еще, кстати, мне кажется Кажется, но это тоже, опять же, с большим количеством исключений, что мне нравится иногда работать с друзьями, что ты в каких-то конфликтных ситуациях, да, когда что-то вот, ну, вот в рабочих проектах идет не так, ты всегда можешь в какой-то момент, что называется, переключить рубильник и, ну, как бы начать разговор с момента, что, так, подожди, вот у нас есть какой-то там, не знаю, какой-то конфликт в проекте, да, или какие-то моменты, не знаю, что-то, что мы по поводу чего не можем договориться, но нам важно оставаться с друзьями, ну, друзьями, да, нам важно сохранить наши отношения, и ты можешь можешь... можешь как-то немножко с другой стороны зайти в это и проговорить этот конфликт, может быть, более как-то глубоко, именно потому что ты понимаешь, что ну, тебе важно оставлять эти дружеские отношения, и ты готов, в общем-то, идти на какой-то, в том числе, компромисс внутри проекта. Но, опять же, это тоже то, что я сказала, с исключением, потому что иногда бывает, конечно, что невозможность отступиться от своего, наоборот, рушит отношения, потому что ну, слишком много всего завязано, поэтому тут и и, и, в общем-то это получается и положительный момент работы ну, с друзьями, и, в общем-то, может быть и отрицательный.
1: Но Мы там чуть подробнее потом поговорим чуть дальше. Мне кажется, у нас у нас были мысли на эту тему. Я э, очень порадовалась тому, что сказала в какой-то момент в начале по поводу того, что когда ты работаешь с другом, ты можешь в, в каком-то моменте, ну условно говоря, вызывать к, к дружбе. Да? И вот я помню, что когда мы с тобой делали выпуск про самосаботаж, мы вообще про другое должны были записывать. Но когда мы созвонились, мне было так плохо, что я тебе сказала, Стэл, поговори со мной, потому что мне что-то прям совсем фигово. И э, мы начали с тобой разговаривать, и пока мы разговаривали, у нас фактически сформировался новый выпуск, потому что то, что я тебе говорила и мои переживания, не наложились на то, что ты и так слышала на этой неделе, да, другой подружки, и все это вместе дало какую-то новую историю. И вот, допустим, если бы у нас не было бы еще дружеской составляющей, мы просто бы сели бы, то мы просто бы сухо бы сели бы, сказали ну что, все, готово, готово, поехали, да. И фактически могло бы не получиться какого-то такого достаточно искреннего выпуска. Поэтому в этом смысле мне кажется тоже плюс, что можно выбирать, это не всегда в плохом. Да, смысле, можно и в хорошем смысле выбирать иногда, воззвать к дружбе и переключить немножечко того, с кем ты разговариваешь, а с партнером или с другом. Да, вот это тот для
0: меня, например, тоже довольно-таки важный момент, что ты с другом можешь быть более уязвимым, да, вот наша любимая тема про уязвимость, то есть ты можешь действительно в какой-то момент допустить забралы, точнее, наоборот, поднять забрал и сказать, слушай, ну вот вообще, да, не справляюсь, не могу, у меня это не получается, помоги. Потому что, ну, наверное, другу все таки проще такое сказать, чем когда ты, например, в как какой-то такой среде, где тебе важно быть экспертом, важно, да, чтобы там ты такой весь был классный, и ты не можешь про своим коллегам сказать, что, ребята, вот, извините, не справился, или где-то там напортачил, да, то есть ты будешь это скрывать. С друзьями, наверное, тебе, ну, опять же, все по-разному, с друзьями все таки проще сказать, что, слушай, вот такая вот история, сори, давай разбираться вместе, помоги, пожалуйста. Если, конечно, ты из тех людей, кто умеет просить помощи, помнишь, мы когда-то давно, кстати, делали тоже на эту тему выпуск, да, почему мы боимся просить помощи, и, кстати, если с этим есть проблемы, то... То, тут уже друзья, не друзья, мне кажется, все равно будет одинаково сложно.
1: Да, тут главное не overuse, да, не, не вытаскивать карту друга чуть слишком часто, иначе можно испортить и дружеские и рабочие, мне кажется, отношения. Но давай поговорим, может быть, немножечко про минусы работы с друзьями. Но мне кажется, что основной минус как раз в том, в чем мы сейчас и говорили про плюсы, это то, что мы иногда так привыкаем к общению с другом, что мы немножечко теряем горизонт диалога, да, и нам иногда кажется, что, оно ну, это же друг, он же поймет. И если вы вписываетесь в проект, а а вам, к примеру, подруга говорит, блин, извини, но вот сегодня я сижу с ребенком", или ой, ну вот я не смогу заплатить за аренду, потому что муж сказал, что нам нужно закрыть в этом месяце кредит. То есть если постоянно вытаскивать карту друга в рабочих вопросах, то мне кажется, что это большой минус. И я думаю, что в работе с друзьями эти вещи нужно проговаривать. Если, допустим, вы или ваш друг несколько раз подряд или с какой-то частотой вытаскивают эту карту дружескую, в смысле каких-то своих личных преференций, поблажек или даже, может быть, манипуляций, мне кажется, что нужно это вывести в прямой диалог, да, то есть такой поднять на свет да, и сказать, что слушай, давай, я все понимаю, и как друг я тебя очень поддерживаю, давай разделим, где у нас рабочий момент, потому что все равно нужно, ну, делать дела, если мы хотим двигать там проект или какую-то нашу деятельность, и припаркуем карту друга, давай, может быть, у нас будет какой то лимит, карты друга и серии, да, в таких вот ситуациях, не знаю, там, две карты в месяц или что-нибудь еще но чтобы не было заезженной этой историей. Минус в том, что иногда друг, он чрезмерно друг в проекте, но ну, мне кажется. У нас такого не было, мне кажется, но вообще, я думаю, что такое может быть.
0: Мне кажется, знаешь, два таких для меня, например, самых сложных момента с друзьями. Первый момент – это то, что иногда сложно разделить, когда идет рабочий процесс, и а когда личный. И мы, кстати, вот в этом смысле у нас был с тобой в свое время очень классный лайфхак. Я помню, что мы использовали Telegram, да, Для того, чтобы обсуждать какие-то рабочие процессы И бывало так, что я тебе что-то по работе там, ну, ну, В смысле, по нашему да, подкасу, Что-то там целую толпу сообщений написала А потом те, мне нужно тебе что-то лично излить И туда, я, ну, соответственно, я туда же это все кидаю И потом я понимаю, что ты там, мне несколько дней не отвечаешь А, ну, оказывается, да, что просто ты, ты понимаешь, что там куча всякого рабочего И тебе даже не хочется туда заходить И получается, что когда нет вот этого разделения Где мы работаем, а где мы э, просто друзья Это, на самом деле, ну, в какой-то момент становится нездоровым, потому что, ну, В какой-то момент просто устаешь, да, от этого. То есть хочется, например, вечером, да, только личное пообсуждать, а ты заходишь там в личную переписку, а там все. Когда ты пришлешь что-то, давай пришли, там заполни это, давай сделаем то-то. А у меня такая-то есть идея, что думаешь? И мы с тобой решили эту ситуацию частично, да, довольно-таки классно. Мы создали отдельный чатик, в котором состоим только мы с тобой в Телеграме. И мы договорились, да, что все личное идет в личное, все, что рабочее, идет в рабочее. И мне кажется, вот это вот разделение я, конечно, уже забегаю в советы, но пускай оно будет здесь, вот это разделение оно довольно-таки важное, потому что если его нет в разных да, областях, когда мы договариваемся, то мне кажется, что может в какой-то момент дружба быть, ну, ну не то, что как ты как сказать, не знаю, хотел сказать, подозноситься, но ты сама знаешь, да когда очень много у нас с тобой коммуникации по проекту, у нас бывают такие недели, когда мы там чуть ли не каждый день что-то обсуждаем, что-то делаем, записываем, и даже уже не остается сил пообщаться по-дружески. И когда это все еще к тому же в одну кучу, это может очень сильно портить дружбу.
1: ну и, и тот момент, что мы с тобой уже еще много обмениваемся аудио, а пока ты не нажмешь на аудио, ты не знаешь, что внутри. То есть если не подписывать каждому аудио какие-то дисклеймеры или какие-то комментарии, то ты не знаешь, что прилетает. И иногда, вот я помню, что у нас было, что пообщаться хочется по-дружески, а работать не хочется. Особенно учитывая то, что у нас разница во времени. Ты что-то записываешь, у тебя там, к примеру, 11 утра, а у меня это уже 9-10 вечера, и я уже много чего другого сегодня поработала и сделала, и мне хочется просто идти, гулять и разговаривать с другом. Поэтому, когда у нас разделился чатик, я понимала, что все то, что что лежит в подкасте, я не слушаю сейчас, потому что я сейчас не настроена на рабочие моменты, а все, что личное, то, что ты мне присылаешь как стелла, я слушаю, и в этом смысле проще и быстрее можно коммуницировать ну и ничего не теряется понятно в подкасте да можно сесть и почитать все в одном месте
0: еще тоже знаешь такой момент мне кажется что работа с друзьями ну вот э, минус да того что мы можем быть в разном эмоциональном состоянии и также мы можем быть в разном ну как я не знаю как это описать то есть вот например ну вот давай какой-нибудь прям живой пример допустим мы с тобой созваниваемся и часто перед тем как мы записываем подкаст мы можем час болтать но иногда да кто-то из нас может быть в таком состоянии когда не хочется болтать хочется уже сесть записать и пойти какие-то другие дела делать или там расписание забита другими штуками, да, нужно как-то это все компактно сделать. И может быть какое-то вот, знаешь, такое не, сов... то есть в какие-то дни есть совпадение, потому что мы хотим только поработать и разойтись, да, быстро по другим делам, либо вначале начале потом поработать. А может быть не совпадение, да, в какой-то день тебе хочется например о чем-то поболтать, а у меня такое вот, например, состояние, да, когда мне столько всего надо сделать, что у меня даже нет сил сфокусироваться. И получается, что если я тебя зарублю, да, в тот момент скажу так, ань, все, давай по делу, вот это все потом, это может, ну как-то испортить твое ощущение от этого дня, и это можешь сказать соответственно, на работе, да, и вот это вот, ну, мне кажется, иногда вот эти тонкие моменты, им очень сложно управлять, потому что, когда вы коллеги, можно просто, знаешь, свести коммуникацию до минимума, да, и только по рабочим вопросам общаться, а когда вы друзья, нужно, в общем-то, балансировать и личное, и рабочее общение.
1: Ну, и мне кажется, что если, вот еще один минус по работе с другом, что если вдруг ты вписываешься с другом, а что-то ты про него не знал, и какая-то очень неприятная вещь скрывается в работе, это может очень сильно повлиять на, на дружбу, ну, вообще глобально, поэтому вот, наверное, единственный какой-то большой минус, мне кажется, вот ну, такой прям реальный, это то, что ну, который прям аф- аффектит, да, там как-то влияет на, потенциально на дружбу, это если вдруг человек становится другим человеком, да, то есть если ты вдруг что-то не знал. Но я сейчас в моменте не могу даже себе представить, что это может быть, да, либо может быть какая-то, не знаю, финансовая история, да, как есть это вот, не знаю, проекты, я знаю про людей, которые открывали кофейни, а потом один человек другого подставил перед инвесторами, и, ну, там там, была некрасивая финансовая история, второй человек вышел из бизнеса, да, то есть вот какие-то такие вещи, да, вроде как с друзьями открывали, а по факту там человек тебя там кинул под поезд, считай. (смех) Вот если какие-то такие вещи, то тогда, конечно, это, я не знаю, можно ли после этого дружить еще. Но
0: знаешь, для меня, я даже такой человек фаталист в этом смысле, и когда вот люди говорят о том, что вот лучше там, например, там с родственниками, друзьями не делать бизнес, а то можно испортить отношения. Но надо понимать, что все-таки, если ты человек им испортишь отношения за бизнес проект, да, например, кто-то тебя подставил, кинул, как-то, не знаю, обманул, воспользовался чем-то. Ну, то есть это уже говорит о том, что этот человек, в принципе, изначально был готов к тому, чтобы что-то такое сделать, да, то есть человек либо с принципом, либо без принципа, он же это сделал не потому, что вы родственники, или не потому, что вы родственники, которые делаете бизнес, или друзья. То есть это означает, что у человека моральный компас немножко отличается от твоего. И получается, что вот для меня, как для фаталиста, опять же, наверное, лучше это произойдет так, да, чем, не знаю, может быть, был бы какой-нибудь вопрос жизни и смерти, и этот человек где-то также бы тебя подставил. Ну, то есть не знаю, да, мне кажется, что не знаю, что должно произойти, оно все равно произойдет так или иначе. И как бы, оно может произойти и в обычной жизни, да, то есть в дружеских каких-то отношениях, что-то такое может произойти.
1: Но и мне кажется, что можем плавно перейти к тому, чтобы вообще обсудить, с какими друзьями хорошо вписываться в совместные проекты, а с кем, возможно, не стоит. И я перехвачу Стейлин пункт последний. Я считаю, что нужно вписываться с друзьями, с которыми у вас общие моральные какие-то ориентиры, компас, ценности и прочее, да. То есть если ты понимаешь, что ты не готов на какие-то вещи идти, а твой друг готов, есть риск того, что вы и в бизнесе на этом скатитесь. И у вас не получится выстраивать какое-то общение, потому что бизнес требует многих вещей, он требует и какого-то вовлечения времени, и энергии, сил, и где-то каких-то компромиссов, и где-то каких-то жестких решений. Ну, опять-таки, зависит от бизнеса, но многие проекты и бизнесы, они требуют иногда каких-то таких вот сложных выборов. И если у вас разная совсем мораль, то сложный выбор вашего друга может в корне изменить весь диалог вашего партнерства. Но и рядом с моралью стоит общая ценность, и если слово «ценность», оно не очень очевидно, то, допустим, ценности могут быть такие, как, допустим, ориентация на свободу, или желание сделать на 5 с плюсом, или желание нести в мир добро, к примеру, да, или давать какое-то дополнительное знание, да, или, допустим, приумножать деньги превыше всего, или семья, или что-то еще да Допустим, если вы вписываетесь с другом, у которого основная ценность семья, а у вас основная ценность давать какое-то благо или знание в мир, то, скорее всего, есть вероятность, что вы можете не справиться с этим проектом, потому что ваш друг будет приоритизировать семью в любой проектной ситуации. А если у вас у обеих ценностей семья, то это проще, потому что когда ваш друг будет говорить, что он не может потому, что у него ребенок, муж, мама, брат, что-то еще, вы будете очень сильно это понимать и будете говорить, ну, конечно, конечно, вообще без вопросов. Да? То есть тут будет, будет проще склеиться, если вы базируетесь на одних и тех же ценностях. Допустим, у нас с есть сильная ценность в свободе, и в этом смысле нам проще понять друг друга, когда ну, что, ну, что мы, в принципе, мне кажется, не лезем в какой-то кусок другого человека, потому что и я и Стелла очень ценим свободу И когда на нас давят, комментируют Несут кучу каких-то Советов, что то еще, мы обе раздражаемся Поэтому, мне кажется, мы друг с другом особо Этого не делаем. Ну и для нас в обеих ценность давать какое-то знание Или как-то приумножать Что-то хорошее в мире Поэтому мы это ставим именно Само качество продукта ставим Выше, чем многие другие вещи, которые, возможно Нам и стоит поставить немножечко Повыше сейчас Но для нас слишком важно на качество производимого подкаста, допустим, и мы очень много времени тратим именно на, на это. И для обеих это понятно, да, поэтому общие ценности, мне кажется, одна из самых важных вещей в любом партнерстве, в том числе в бизнес-партнерстве.
0: Вот, но ну, знаешь, мне кажется, да, про ценности довольно-таки важно. Единственное, что, мне кажется, довольно-таки сложно понять. Есть, когда на старте ты, например, запускаешь какой-то проект, ты больше фокусируешься на какие-то там, не знаю, бизнес-процессы, что вы будете делать, кто какой частью будет заниматься, и сложно, ну, особенно мы иногда думаем, да, что этот человек наш прям близкий друг, прямо хорошо знаем, но, возможно, мы как-то никогда не присматривались к, э, к этому человеку, и мы не до конца задумывались, какие у него ценности. Вот еще мне кажется, что важно, например, понимать тоже, э, какую роль этот проект играет для каждого человека. То есть, например, для тебя это может быть проект, который вот все, ты на него ставишь все свои ставки, не знаю, если это какой-то бизнес, ты хочешь там, заработать все деньги, ты готов просто вкалывать с утра до ночи, лишь бы этот проект как можно быстрее взлетел. А для твоего друга это может быть проект хобби, или что-то такое, о, классно в этом поучаствовать, или ой, ну, можно попробовать. Но ну, вот ты, да, приводила пример, там кто-то может приоритизировать семью. Или, например, другой, да, другая какая-то ситуация, кто-то может, например, приоритизировать так называемый пресловутый life balance, да, то есть баланс отдыха и работы. А кто-то, например, может приоритизировать успешность проекта. И, соответственно, могут конфликты возникать просто из-за того, что у вас разные ожидания, да. То есть человек ждет, что он будет заниматься этим проектом по кайфу, но и все-таки успеваете что-то еще делать, там, не знаю, с семьей общаться или с друзьями, какие-то свои другие хобби развивать. А другой человек, да, он может быть человеком человеком, который готов просто все забыть про жизнь, про друзей, про семью и просто к работать над этим проектом. И получается, что здесь даже вопрос не то, чтобы, да, там, с какими друзьями надо, не надо работать, а вопрос еще в том, насколько у вас одинаковое ожидания. То есть, если, э, знаешь, мне кажется, когда какой-то проект начинается, мы можем себя обманывать с ожиданиями. Вот если, например, проводить пример с подкастами, я не помню, где-то я уже рассказывала это или нет, про нашу тоже с тобой историю, что когда изначально мы в этот проект вписывались, да, то есть у меня давно была мысль, что надо сделать подкаст, и у меня, соответственно, есть опыт в блогинге. Когда я тебя позвала, у меня была такая мысль, что в общем-то там, Аня согласится, будет все классно, да, запустим подкаст. Ты согласилась, в общем, мы начали работать над проектом, но в какой-то момент было понятно, что поскольку для тебя блогинг какая-то новая, ну такая история, да, то есть мне надо брать на себя там большой какой-то кусок технической части, и потом, например, еще выяснилось, что надо взять на себя большой тоже кусок части в плане того, что там как как сказать, вовлекать тебя во все это, объяснять, как все это происходит, да, то есть какую-то часть обучения. Плюс сюда же может быть, что я себя более как-то спокойно, свободно уже чувствовала говорить на микрофон, да, для тебя это было что-то Новые, были тоже свои какие-то на этот счет сомнения, неуверенности, еще что-то. И вот эта часть тоже как бы в какой-то момент на меня легла. И, например, если бы у меня были бы эти ожидания, что ты придешь, и так же, как я, да, человек, который очень давно в блогинге, просто начнешь тут все делать и быстро все разруливать, и н- ничему тебе обучать не надо, то, в принципе, мы могли сломаться в самом начале. И ну, у нас были какие-то, да, там притирки, про это тоже можно поговорить. Но, по крайней мере, все равно довольно-таки все гладко прошло, потому что я, конечно, себе все время, например, напоминала, что, несмотря на то, что я звалась в проект, то, что мне очень хотелось разделить с тобой все эти обязанности пополам, потому что я знаю, как тяжело одному да, делать какой-то творческий проект, но при этом было важно да, постоянно свои какие-то вот эти ожидания умерять и говорить о том, что ну, ты позвала человека, который новичок в этой области, и ты должна дать время этому человеку, во-первых, понять, надо это ему или нет, потому что, да, я, например, не была уверена, что ты так будешь, например, продолжать, да, ты могла попробовать, сказать, ну, нет, не мое, мне это неинтересно. То есть, в принципе, мы не могли, да, знать о том, вольешься ты в это или нет. Вот, поэтому, мне кажется, тоже такой момент, вот эти ожидания, их, с одной стороны, очень сложно понимать с самого начала, но об них можно очень сильно споткнуться. И если вот есть такая возможность, то нужно, конечно, максимально сверять эти ожидания и сверять, ну, вот, кто что ждет, кто как долго готов этим заниматься, кто сколько времени вкладывает. Если вы понимаете, что у вас абсолютно эти ожидания не складываются, то лучше, например, себя не обманывать да, на первом этапе, говоря, что, ну ладно, ничего, я все сделаю. Потому что мне тоже казалось, что, ладно, даже если Аня будет просто приходить на запись и все, а я буду делать все остальное, я все равно согласна. Но я потом очень быстро поняла, что нет, это, это был самообман. Потому что очень тяжело, потому что очень много ну, всяких процессов. Поэтому да, лучше идти с одинаковыми ожиданиями, хотя бы вот в этих областях. Или лучше не идти вообще.
1: Но и у нас получилось, кстати говоря, когда мы начинали, что мы просто как-то на энтузиазме вошли, да. То есть ты мне сказала и сказал: Ну да, давай попробуем. И мы начали делать. То есть мы фактически на берегу ничего не проговаривали. И это привело к тому, что мы начали проговаривать через месяц, наверное, или полтора, когда он случился первый проектный такой условный конфликт, да. И после него мы договорились да, о том, что вот к такой-то дать. Допустим, я беру какие-то еще Роли. И фактически то, что мы не Проговорили на старте, мы проговорили достаточно Рано все равно в проекте, потому что Эти вещи все равно нужно проговаривать. Да? Поэтому Если кто-то вписывается в проект с другом, Мне кажется, что здорово чуть больше Проговорить вот Именно на, на входе, чтобы у другого человека Тоже сформировалось какое-то понимание Ожиданий другого. Да? Что, то, что Так-то вписались-вписались, да? а дальше Один с одним ожиданием сидит, другой с другим Ожиданием сидит. И это может ну, Как-то подкосить, мне кажется какой-то момент времени. Не, не бояться говорить о деталях в начале очень важно. но можно, наверное, тут, знаешь, еще есть тоже такие вещи.
0: Важно тоже понимать, какая, в принципе, была до этого динамика вот в отношениях с этим конкретным другом, потому что, ну, например, если нам очень сильно хочется какой-то проект сделать, или, например, мы понимаем, что в одиночку мы этот проект не стартанем, да, нам нужен второй человек. Может быть, иногда даже для поддержки. Иногда просто, ну, вот, чтобы ощущать, что ты не один туда идешь. Иногда, чтобы разделить обязанности. И вот важно тоже, ну, как-то оценить человека, с которым ты идешь. Не было каких-то звоночков в ваших отношениях, да, то есть тут больше тоже, в общем-то, и в общем-то с кем надо, не надо идти. То есть если уже были какие-то звоночки, например, у вас, ну, вот, динамика ваших отношений такая, что вы там что-нибудь предлагаете, инициируете, а ваш друг, например, постоянно говорит, это какая-то ерунда, да, опять мы эту фигню будем делать. Ну, то есть такой, да, он там постоянно все критикует или постоянно, не знаю, перетягивает одеяло, или постоянно как-то, не знаю, обесценивает ваши какие-то идеи все, что вы говорите. То надо понимать, что, ну, вот в бизнес-проектах это такая же будет динамика, да насколько вы такую хотите динамику. То есть, вот, в общем-то, какие-то вот вещи, которые проявляются в отношениях, или, там не знаю, то, что друг там постоянно опаздывает, постоянно забывает что-то сделать, вы там его попросили помочь, он не смог, там куда-то не туда что-то сделал, там или не извинился. Ну, то есть, если вы понимаете, что есть какие-то такие определенные шаблонные его поведения, то понятно, что, ну, это, наверное, очевидно, но, тем не менее, все равно надо понимать, что любые маленькие звоночки, они потом в бизнес-проекте могут, ну, общем как-то раздуться в огромную проблему, потому что, ну, там уже все как бы более серьезно будет по себя проявлять.
1: Потому что дальше ты уже зависишь по-хорошему от этого человека, потому что у вас есть общий проект. А, то есть поэтому. Мне кажется, это не настолько очевидно, потому что если мы вписываемся с другом в какой-то проект, то а, мы все время думаем о хорошей стороне а, дружбы. все равно, раз этот человек наш друг, значит, он нам генерально нравится, да, то есть нам вообще это нравится. Но, вот, допустим, мне кажется, у каждого из нас есть друзья, с которыми мы не сходимся в каких-то моментах. Иногда вот тебе другой человек говорит что ты думаешь, блин, что? Что ты говоришь такое? сейчас. Да, то есть если вот есть такие моменты, что вот у вас с другом, допустим, поднимается какое-то возмущение от того, что человек говорит, да, или вам кажется, что для вашего друга это нормальная история, но вы бы никогда так не сделали, да, или вы, наоборот, где-то можете там усмехнуться, сказать, блин, как ты все время ловко вот эту штуку делаешь, я, конечно, ты там, хитрец и жук, да, то есть и ты понимаешь, что для, когда ты с другом это обсуждаешь, это условный комплимент, но ты понимаешь, что если ты с этим человеком вместе пойдешь в это, то это будет плохо. То есть это то, что подходит вашему другу, и вы его любите за его вот эти специфики, особенности, какую-то уникальность. Но вы это в своем проекте не хотите. Не потому, что ваш друг плохой, а потому что просто то, что подходит ему, не подходит вам, и рядом с собой вы это не видите в каком-то вашем общем моменте. Но и мне кажется, что еще очень важно, чтобы был похожий темп в работе, когда ты вписываешься с человеком. Потому что есть люди, которые очень быстро делают и готовы бежать куда-то, а другой, ну давай поговорим, давай обсудим, посмотреть. И если вы путешествовали когда-то с человеком, мне кажется, что это очень наглядно показывает эти, эти вещи, да? то есть как вы перемещаетесь, как вы собираетесь, как вы принимаете решения. Решили вы, к примеру, поехать в другой город, и вы уже, в общем-то, собрались почти готовы ехать, и другой человек может собраться и также же с вами поехать. Или сказать, ну нет, давай еще сделаем какой-нибудь ресерч, посидим, поизучаем, что-то я не уверен, а вдруг мы сейчас машину возьмем, что-то на трассе случится. То есть если ты понимаешь, что вот, э, любая из человек по темпу есть такая серьезная пробуксовка или разница большая, то лучше не вписываться, потому что, скорее всего, один человек будет беситься, потому что кто-то другой подтормаживает, а второй человек будет раздражаться, потому что он захочет проговорить, прояснить и что-то еще, да, и если вот этот темп не совпадает, это будет бесконечное недовольство с обеих сторон.
0: Да, но знаешь, я еще подумала о том, что это тоже таких на областях проявляется. Если у вас, например, что же раньше разные вот, в плане скорости подход к работе, например, я люблю там быстро все обсудили, разрешили, решили, ну, как-то проговорили и начали делать. А есть люди, которым важно там все взвесить, обсудить, поговорить, не знаю, рассчитать, просчитать. Они очень, например, не нерисковые. То есть есть какие-то, да, вот вещи, там, такая, такие как рисковость, готовность брать и действовать, учиться по ходу. Если они очень сильно отличаются, то, конечно, весь проект будет буксовать, потому что один человек будет беситься, второй человек будет соответственно, ну, как бы ему будет некомфортно. И тоже либо надо заранее договориться о каком-то компромиссе, либо, ну, опять же, может быть, не идти вообще в это проект, если очень разные вот именно такие, знаешь, подходы к работе, скажем, да. Просто мне кажется, знаешь, это вот много в чем проявляется, например, ну, то есть, мне кажется, это прям тут долго можно говорить, это прям много в чем проявляется. Например, если один человек любит, что все было распланировано, там по списку, по расписанию, так созвонились в 9.15, так вот это нужно прислать в 8.45, а другой человек такой, наоборот, более хаотичный, не знаю, более такой какой-то, такой, знаешь, бунтарь. И либо, опять же, нужно договориться о том, что один, в общем-то, не заставляет второго планировать все автоматически, второй более-менее все-таки старается хотя бы выполнять какие-то обещания, да, то есть, ну, каких-то дедлайнов там, или оби- обязательств придерживаться, ну либо, опять же, это может в какой-то момент не сработать. То есть, на самом деле, часто, мне кажется, такие вот дружеские отношения именно разваливаются, потому что люди не понимают, что мы все разные. Это моя самая любимая фраза, мы все разные, у нас немножко разный подход ко всему. да, там, К тому, как мы работаем, к тому, как мы, не знаю, принимаем решения, к тому, как мы анализируем какие-то вещи, к тому, как мы принимаем что-то. Да, например, какой-то конфликт произошел или какая-то проблемная ситуация случилась в проекте, Мы же все по-разному это переживаем, проживаем И так далее И опять же тут, наверное, вопросу об эмпатии Эмоциональном интеллекте, про который мы тоже говорили Какое-то количество выпусков назад То есть надо ну, уметь понимать, что другой человек Он другой, и он может по-другому все эти процессы Внутри себя проживать И ему по-другому, например, думается и работает И либо ты находишь компромисс Либо ты, в принципе, принимаешь, что ну, твой партнер Он другой, и, соответственно, вы как-то Не знаю, больше какого-то такого понимания И поддержки этих штук
1: Да, ну давай, может быть, перейдем к тому, с кем Не стоит прям конкретно работать. Ты вот уже сказала по поводу каких-то этических вещей, да, по поводу того, что человек, там, не знаю, исчезает, да, туда же можно отнести, допустим, друзей, которые берут в долг деньги и не возвращают или могут исчезнуть. Даже если какая-то там маленькая история, понятно, что вы забыли, простили, это не важно, потому что все равно ваш друг. Или там человек, который может не брать трубки, допустим, у меня есть друзья, на которых невозможно дозвониться, допустим, или ты пишешь, они не отвечают неделями, да, то есть, ну, а потом пишут, блин, я был занят, там, и прочее. Если очень много вот таких вот моментов, когда человек демонстрирует, что он не в живом контакте, диалоге, и у вас сильно различается этика, то как бы вы не любили этого человека, и какие бы у него ни были там классные, сильные другие качества, есть вероятность, что вас будет очень быстро бомбить, а если там еще завязаны деньги, а в принципе в любом проекте, мне кажется, на каком-то моменте деньги начинают тоже фигурировать, а это может очень сильно подкосить. Ну, я какие-то уже вечно
0: рассказала, на самом деле сложно, мне кажется, как-то вот выделить, да, там, друзья, с которыми нельзя работать. То есть, понятно, если были какие-то уже проблемные ситуации, то надо понимать, какая есть гарантия, что все эти вещи, да, они потом не произойдут в более такой мощной э, какой-то форме. Понятно, что я бы не стала работать, наверное, с такими друзьями, вот, которые уже где-то к тебя как-то подставляли, подводили, обманывали или что-то, ну, потому что, соответственно, как иначе таким людям доверять? В этом смысле я бы, наверное, не рисковала бы идти с проектом. Не знаю, какие-то еще, наверное, я даже не знаю, честно говоря, у меня каких-то нет, наверное, таких прям четких критериев, Просто какое-то должно быть, не знаю ощущение того, что человек с тобой на одной волне, что у вас одинаковые принципы, и что ты можешь ему доверять?
1: Мне кажется, что вот у меня есть какие-то еще пунктики, я так подумала, о том, что еще может быть. Я, допустим, считаю, что лучше не вписываться в проект с человеком, который обвиняет других в своих неудачах. Вот когда у тебя есть друг, у которого, допустим, всегда ужасный босс, допустим, или всегда что-то не получилось из-за коллег каких-то, или что виноваты родители, или какие-то другие друзья. Вот, вот если у вас есть очень классный друг, интересный, у которого всегда виноваты другие, я бы тоже не стала, потому что, скорее всего, в вашем проекте всегда будете виноваты вы сразу. То есть, не будет ситуации, при которой ну, будет какой-то ну, человек будет брать на себя ответственность за свою работу. Но и, и также, мне кажется, не стоит вписываться с друзьями, с которыми вы частенько ссоритесь по каким-то поводам, неважно. Либо там вы эмоционально вовлекаетесь, либо вам не нравится, что человек делает, либо ему не нравится, что вы делаете, либо он как-то эмоционирует если есть много мелких ссор, которые быстро забываются, но они все равно есть. Скорее всего, в работе они будут уже не такими мелкими, и их будет очень сложно забыть, ну, мне кажется.
0: Ну, давай, наверное, может быть, уже обсудим какие-то рекомендации по тому, как все вообще, не знаю, делать ближе к ответу на тот вопрос, который нам прислали. Потому что, конечно, вот знаешь, ты сейчас говорила, я тоже думала о том, что когда вот мы с тобой начинали этот проект, или когда я какие-либо проекты с друзьями начинала, конечно же, не было у меня такого, знаешь, умного подхода, так оценить все плюсы минусы, так оценить наши ожидания. То есть ты просто ну, интуитивно чувствуешь, что с этим человеком готов, в общем-то, работать, а потом уже по ходу разбираешься с какими-то проблемами, которые возникают. И мне кажется, в, каких-то, в каком-то смысле даже важнее понять, как сделать так, чтобы не испортить дружбу, да, или наоборот, чтобы бизнес-процессы, какие-то рабочие процессы не пострадали из-за личных каких-то тоже конфликтов. То есть даже это может быть важнее, чем заранее быть все время на параной, что, ой, этот друг недостаточно хорош для того, чтобы с ним делать проекты.
1: Ну да, но при мне кажется, у нас у всех были проекты, которые мы начинали с друзьями, какие-то выгорали, какие-то нет. И, в принципе, сейчас уже можно какой-то пост-анализ сделать. вот и вот из моего пост-анализа вот какие-то такие были вещи, что там разные темп, разные ценности, разные ожидания на выходе. Да только вписываешься в проект, и понимаешь, что у тебя такая ценность, у человека другая, и из-за этого вы все время спотыкаетесь, да, или там что один человек уже побежал, а ты говоришь, подожди, давай обсудим, куда мы бежим-то вообще. Да, есть ч... обратная, когда ты начинаешь обсуждать, и человек хочет еще раз обсудить, еще раз обсудить, еще раз обсудить. Блин, что еще нужно обсудить? Ну, то есть, и эти, эти вещи, они тоже ну, сильно влияют на желание вместе что-то делать. Да. Вот, поэтому, наверное, это важно, возможно... Хорошо, вот мы попробовали расписать, что можно обсудить на берегу, да, с, с человеком подумать вообще, какие вещи можно обсудить с человеком для того, чтобы как-то писаться. Мне кажется, что здорово сразу договориться о том, что человек другой хочет. Да? Вот я помню, что я когда училась в Австралии, а нам преподаватель говорил, когда вы вписываетесь в рабочую группу с другими людьми, договоритесь об оценке, которую вы хотите получить как рабочая группа. То есть хотите ли вы получить 5 с плюсом, или вам вполне достаточно будет тройки. Да? И... Мне кажется, это очень классная история с человеком посудить, хотя бы помечтать, что другой человек хочет. И если вы сильно расходитесь в ваших конечных мечтах, в вашем проекте, возможно, будет сложно его толкать.
0: Мне кажется, самое важное вообще проговорить на старте, то есть как вы будете расходиться. То есть условно говоря, у кого какие планы на этот проект. То есть, например, если это бизнес-проект, да, то вы можете, то есть не то, что можете, нужно изначально договориться, то есть в какой момент для каждого из вас этот проект перестанет быть актуальным. Словно говоря, если мы мы делаем подкаст, то мы договариваемся о том, что, не знаю, если мы делаем подкаст год и нас слушает все еще там, не знаю, пять человек, то мы перестаем. И дальше, соответственно, мы обсуждаем, что дальше происходит с этим подкастом. Например, мы говорим о том, что я из подкаста выхожу, а тебе интересно продолжать. Тогда, соответственно, ты ищешь другого хоста или ты делаешь другой подкаст. Ну, то есть, условно говоря, все равно должен быть какой-то план, что будет, то есть, что для каждого из нас является критерием, если это какой-то бизнес-проект, мы, например, вкладываем туда деньги, то мы можем договориться, да, то есть, вот после того, я вложил столько-то денег, и мы столько-то проделали этот проект, и, например, у нас есть план, не знаю, там, через год выйти на точку безубыточности, мы не вышли, тогда вот мы, не знаю, еще полгода работаем и расходимся, или еще столько-то денег вкладываем и, и расходимся. Понятно, что такие вещи, конечно, ну, в процессе тоже часто могут обсуждаться, но если изначально о чем-то таком договориться, будет здорово. И второе, мне кажется, о чем классно договориться, если это какой-то такой вот, неважно, там, творческий проект, да, не обязательно там, все, не завязан на деньги, то есть нет такого критерия, да, когда мы там начнем зарабатывать или когда мы потеряем все свои инвестиции или еще что-то. То есть просто договориться, что вот мы, например, год точно делаем, и никто из этого проекта в течение года не выходит. А уже через год, да, ну, то есть даже, если, например, ты там где-то на восьмом месте захотел уйти, то ты обязан как бы довести все-таки проект до года, и чтобы человек там, да, мог понимать, что да, возможно, ты скоро уйдешь, но как минимум ты дашь ему возможность что-то дальше с этим проектом сделать. Ну, то есть все-таки вот о таких вещах, хотя понятно, что когда идет дело с другом, да, речь, это как, не знаю, подписывать этот брачный контракт, да, кажется, мы же никогда не разведемся, зачем же про такие страшные вещи говорить. Но это, на самом деле, может очень сильно помочь у нас бы был, мне кажется, вот момент где-то примерно там на каком-то восьмом, не знаю, эпизоде, как-то мы уже не понимали, да, что там как-то у нас, не помню, были какие-то сложности, мы что-то то ли долго монтировали, то ли еще что-то, а еще плюс то, что я там все монтировала, я что-то не ожидала, что будет так много времени занимать. И мы, по с тобой это обсуждали, да, что давай вот до такого-то числа делаем проект, делаем подкаст. С такого-то числа либо ты присоединяешься к монтажу, либо мы тогда еще раз обсуждаем вообще судьбу проекта. Потому что я поняла, что я, ну, не, у, меня не, у меня не получалось из-за других тоже моих проектов все это вывозить на себе. То есть мы по ходу этих вещах договаривались, хотя по-хорошему о таких вещах надо договариваться в начале.
1: Да, но нам, в принципе, очень повезло, потому что ну, вот именно как с точки зрения ну, такого партнерства, во-первых, потому что мы очень быстро договорили те вещи, которые мы не говорили на старте, потому что это фактически было там месяц через полтора, да, то есть у нас не было, что мы болтыхались год, а потом просто разошлись, потому что нам некомфортно. Да? То есть мы достаточно рано все проговорили, и также рано проговорили дружбу-дружбой, а работа-работой. Да? То есть ну, и как-то при первом же конфликте мы поставили, мне кажется, дружбу на первый приоритет, да? что вот тоже нас спрашивали, как можно не, ну, делать проект с другом. Мне кажется, что важно всегда помнить, что друг он давно, а проект он сейчас. Да? И этот проект может выиграть, может не выиграть, вы можете вообще этот проект остановить и сделать другой проект. Но дружба, она была до этого проекта, очень важно эту дружбу донести, да, фактически, да, то есть сохранить ее. Поэтому, мне кажется, в любой непонятной ситуации ссоры конфликтов по проекту нужно все время вспоминать, что дружба была раньше, и она первый приоритет. Мне кажется, что так дружба сохраняется. Но у нас все равно получилось, видеть, что мы перед подкастом, у нас, в принципе, такой проект голосовой, и перед подкастом мы очень много обсуждали аудиосообщений, фактически, несколько месяцев. То есть у нас был фактически такой trial run, да, то есть мы плюс-минус Представляли, как сам проект будет выглядеть У нас не было сюрприза, допустим, по Контенту, по позициям По тому, как мы к чему Относимся, да? то есть Какие-то вещи, вот эти вот притирки, которые было бы Неплохо о которых подумать, у нас они Получились автоматически, потому что мы уже Фактически делали подкаст, просто не Это не было подкастом, да? то есть это просто Были такие же обмены мыслями Только с отсроченным ответом Поэтому это немножечко нам дало Фору, да, в нашем творческом проекте Но вот к тому, что ты сказала мне кажется, очень важно на старте договориться о том, какая работа вообще по проекту существует, и прописать, сесть вместе, и прописать, как вы видите вообще, какая работа будет, и как-то поделить эти роли. Или если, допустим, один человек не может сейчас взять, договориться, когда он возьмет. да, Потому что у нас вот такое было, что я понимала, что мне нужно доздать другой проект, и у меня была точка в календаре. И когда мы пришли к этой точке, я взяла и начала учиться монтировать, да, потому что мы об этом договорились. Ну, вот. И вот мне кажется, что важно очертить круг этих работ, отметить, кто то, что берет, а если остается какая-то работа, которую никто не может взять либо по времени, либо по силам, то договориться, как ее будет кто-то другой делать. Допустим, если это подкаст, так, да, к примеру, готовы ли мы скидываться на монтаж, чтобы не делать монтаж, так, да, к примеру, или вообще нанять редактора, который будет все это делать полностью.
0: Ну да, но ну, в принципе, да, вот разделение обязанностей это еще важный, знаешь, в, какой, в каком смысле аспект. То есть понятно, что это логично, что нужно поделить обязанности. Но вот я поняла, для например, моего типа личности, наверное, для тебя это тоже важно поделиться обязанность и дать второму человеку свободу то есть мне кажется что если например я постоянно буду еще вникать каким образом ты делаешь свою часть работы а ты будешь там да, от меня ждать что я тебя буду постоянно отчитываться или как-то с тобой согласовывать каждый шаг то это тоже утомляет и может тоже как-то портить дружбу потому что ну то есть вы вроде такие знаешь давно друг друга знаете друг друга доверяете и это странно да если прям вы там пытаетесь не знаю все там за ручку браться и каждый процесс делать то есть мне кажется что это большой плюс дружбы наверное что ты человеку все-таки действительно доверяешь вы там то не знакомцы И вы можете действительно. Ну, вот у нас с тобой часто такое бывает, что если ты там какие-то переговоры ведешь с компаниями, или даже у нас бывает, когда там, если я не успеваю послушать эпизод, который ты смонтировала, я понимаю, что я могу тебе доверять, да, что ты его выложишь, ну, без каких-то, не знаю, странных моментов на моей да, дорожке. Вот поэтому мне кажется, что классно тоже. Это даже не про то, что нужно сделать, а про то, как, наверное, надо относиться. То есть, надо, мне кажется, это очень важно, учиться больше отпускать каких-то областей, от, от даже если тебе кажется, что у тебя какой-то супер ценный взгляд в этой области, или ты можешь какую-то супер свою ценную ценность принести, но все равно, мне кажется, очень важно давать возможность второму человеку внутри его области испытывать да, вот какую-то такую свободу и ну, возможность, в общем, решать, и это тогда, ну, как-то, не знаю, я не знаю, может, это вообще не имеет никакого отношения к дружбе, но мне кажется, вот именно особенно это важно, когда вы и так друзья, потому что это может очень сильно испортить дружбу, что ты стоишь над, не знаю, над за плечом своего друга, и ему там постоянно говоришь, так, нет, не туда, сюда, давай вот это делай.
1: А, а еще мне кажется, то, что нам очень сильно помогает и часто отводит нас от каких-то потенциальных конфликтов, что когда одного человека распирает или бомбит, или ты понимаешь, что человек сейчас очень плохо, или он в каком-то эмоциональном фоне, нехорошем, другой человек старается по максимуму сдержаться, чтобы не, ну, не войти в такое же состояние. Да? То есть фактически чаще всего, когда есть какие-то предпосылки для ссор, они гаснут, потому что другой человек может вырулить из этого. Да? То есть давать одному человеку сейчас прожить свои эмоции и остыть, и потом это, да, обсудить, потому что если в этот момент тоже включиться и тоже начать эмоционировать или как-то, то это сразу приведет к конфликту. Вот мне кажется, что у нас такое бывает, что и ты где-то видишь, что меня распирает и ты выжидаешь, и я тоже вижу, что тебя прям трясет. И думала, ну я ничего не буду сейчас говорить, иначе мы не туда приедем. И вот это, мне кажется, нас немножечко балансирует тоже периодически в каких-то острых моментах.
0: Но еще знаешь, вот я тоже подумала о том, что это опять же может быть не относится к дружбе, может быть относится. Хотя нет, наверное, относится. Мне кажется. У нас часто может быть такая иллюзия, что если это друг, которого ты знаешь много лет, то вы такие уже ⁇ тертые калачи ⁇ и в работе, вот, ну, в какой то да, творческом проекте, в бизнесе, где угодно, у вас как-то все будет просто, не знаю, гладко и очень так вот прям радостно и позитивно, и вы такие будете держаться за руки, и водить хороводы. Но надо понимать, что неважно какая степень ваших в общем-то, взаимоотношений, все равно рабочие проекты, да, они всегда вскрывают какие-то новые, в общем-то, пласты ваших взаимоотношений. и и вы, возможно, никогда не попадали в какую-то там сложную ситуацию вместе, никогда не делили деньги вместе, никогда не да, там не разруливали, кто возьмется, да, сделать что-то сложное. Ну, то есть надо понимать, и мне кажется, вот, ну, я, честно говоря, у меня меньше такого понимания было, потому что у нас были с тобой моменты притирок, и, и мне как-то было в какой-то момент страшно и странно, что вот сейчас мы какой-то очередной у нас происходит недопонимание конфликт, потому что мы обе довольно-таки эмоциональные в плане да, разрешения конфликтов, и что таким образом, в общем-то, может пойти по одному месту дружба, и мне кажется, что вот она, она не пойдет по одному месту, ну, в том случае, если вам действительно важно остаться с друзьями, но также она все-таки проще, наверное, это все проходить, если ты понимаешь, что это часть процесса. Я помню, с кем тоже из друзей это обсуждала, и мне человек сказал, что, ну, ты понимаешь, что вот сейчас у вас какая-то конфликтная ситуация. В любой командной работе, да, когда ты начинаешь там, другу вести какой-то проект, это командная, по сути, работа. В любой команде есть определенные вот стадии развития команды. Я сейчас не вспомню, как они называются, но я думаю, можем в описании приложить, или, может быть, ты, Аня, знаешь, есть прям вот эта теория, да как вот Ком- команда проходит определенное тоже состояние, притирается какие-то конфликтные моменты и всегда происходит какой-то такой кульминационный конфликт в ходе которого команда либо сплочается сильнее, либо просто распадается. Ну то есть люди понимают, что это какие-то непримиримые ценности или какие-то непримиримые штуки, которые не позволяют им дальше работать вместе. И вот э, мне кажется, что классно, когда человек понимает, что даже несмотря на то, что мы близкие друзья, все равно у нас такой момент притирки будет и как бы относиться к этому с пониманием, с терпением и помнить о том, что дружба все-таки тебе важнее. Ну и про тебе тоже важно сохранить и поэтому быть как-то, ну, не знаю, с большим пониманием отходи, относиться к этому и, наверное, быть терпимее, да, то есть если, например, что-то произошло, что-то вы друг сделал, да, относиться к этому с большим пониманием и а не как к незнакомому человеку, да, на которого можно напасть, обвинить его там во всех, сказать, что ты там виноват во всем, ну, то есть все-таки разруливать вдвоем эту ситуацию, если важно остаться в отношениях.
1: И мне кажется, еще вот то, что он у нас сработало, это то, что мы не пробиваем и не пушим и не давим друг на друга с нашими какими-то идеями, мыслями, затеями. И у нас здесь, красный, конечно, такое было, что когда кто-то что-то предлагал, и мы это парковали на какое-то время, потому что другой человек был не готов. Там, Допустим, я какие-то вещи была там, не готова, да, к примеру, или там, ты какие-то вещи была не готова. И мы просто это парковали, как темы какие-то, допустим, на которые мы не готовы были разговаривать, или как-то мы менять немножечко формат, или добавлять какой-то формат в подкаст. И со временем это могло видоизмениться. Да? То есть, мне кажется, очень здорово, когда ты делаешь совместный проект, когда ты просто свою идею транслируешь и даешь человеку немножечко прожить эту идею внутри себя, да, вместо того, чтобы просто него давить и говорить «давай, им нужно делать, это это важно». Да, и тогда другой человек может каком-то, в какой-то момент времени сам тоже решиться это делать. Такое какое-то, мне кажется, более гармоничное донесение своих потребностей или желаний внутри проекта, и там периодическое, к примеру, напоминание или рассказывание, почему это может быть классно, оно лучше позволяет прийти к общей цели, чем если просто пере, пережимать.
0: Но ну, мне кажется, знаешь, что вообще, в принципе, важно как-то сохранять какую-то, ну, вообще с всеми, наверное, людьми важно сохранять какую-то человечность в взаимоотношениях, но если ты делаешь что-то с другом, то это тем более важно, то есть важно еще, знаешь, понимать, что, мне кажется, когда ты идешь вот на, на то, чтобы работать с другом, ты берешь также на себя ответственность за то, что ты, в общем-то, помимо каких-то рабочих процессов и каких-то ответственностей, которые вы там на себя набираете, вы также, в каком-то смысле, берете на себя, то есть вы не можете от этого отказаться да, ответственность за эмоциональное состояние твоего друга. И, например, если там кто-то что-то не сделал в проекте, да, понятно, что на обычной работе можно просто сказать так, почему не сделал, не выполнил дедлайн, ата-та-та. Но, к сожалению, если ты работаешь с другом, тебе нужно эмоционально вовлекаться, что происходит у этого человека. Может быть, он не сделал, потому что у него там какая-то проблема. Еще что Понятно, что, конечно, по-хорошему нужно оставлять личное за пределами бизнеса и быть такими профессионалами. Но мне кажется, что ты идешь работать с другом, ты должен понимать, что, к сожалению, то, что происходит в личной жизни этого друга, да, он, ну, мы это говорили тоже вначале, это будет влиять на ваш проект, и ты не можешь от этого отстраниться. То есть если с незнакомым человеком ты, наверное, где-то там можешь сказать, что типа, слушай, давай лично оставим за бортом, то с другом ты не можешь, потому что иначе ты тогда потеряешь друга.
1: Ну да, и когда ты, допустим, с другом в какой-то ситуации сейчас находишь, но вы фактически сейчас в рабочей ситуации, ты понимаешь, что ну, сейчас как партнеры вы не договоритесь. Ну вот просто жесть. Сейчас либо какой-то момент плохой, либо другой человек в каком-то своем состоянии. И в этот момент очень классно выйти на какой-то человеческий эмоциональный уровень, переключиться на друга и сказать, ладно, все давай сейчас так паркуем работу, давай просто поговорим, к примеру, да, и вырулить через дружбу, а потом, если нужно, вернуться в рабочий какой-то ди- диалог, так, мне кажется, всегда есть шанс не, не скатиться в какой-то конфликт такой реальный. Мне, кажется, еще тоже важно, что
0: если происходит, например, какой-то конфликт, мне кажется, что можно более эмоционально в это вовлекаться, потому что это твой друг, ну, то есть ты как-то к нему предъявляешь больше каких-то требований, да, тебя лучше понимать или там быть более каким-то, не знаю, внимательным, еще каким-то важным, мне кажется, опять же, не притаскивать из личного что-то тоже в конфликт. Я, ну, к тому, что, знаешь, не знаю, короче, как-то быть терпеливее, что ли, и не знаю. Иногда, может быть, когда происходит конфликт, может быть, давать какое-то время обоим поостыть. Понятно, что это в любых отношениях нужно, но если ты работаешь с другом, это может быть прям очень важно не как-то не, не вовлекаться в какую-то там, если произошел конфликт, какую-то ситуацию по горячим следам, потому что опять же это можно очень сильно испортить дружбу. Важно очень быть откровенным. Опять же, это в любых отношениях важно, но когда ты работаешь с друзьями, то есть если, например, есть ощущение, что там друг делает недостаточно или как-то делает не так, как по себе это представляешь или что-то, что не соответствует твоим принципам? Мне кажется, важно вот в таких отношениях все время очень быть готовым сразу это говорить, проговаривать, и ты должен быть уверен, что твой друг это будет готов услышать, что вы оба, в общем-то, готовы к диалогу, да, то есть вы готовы обсуждать какие-то моменты, а не то, что ты что-нибудь откровенно другу скажешь, например, там скажешь, слушай, ты вот со мной так общаешься, да, мне как-то вот неприятно, как будто ты меня все время ругаешь, а друг там вылет все в эту эмоцию, и, наоборот, еще сильнее на тебя нападет. То есть важно понимать, что ты можешь откровенно говорить о своих каких-то ощущениях человеку. И он это не просто как-то, ну, откинет, что, типа, да ладно, что-то там ерунду говоришь, а он будет готов с тобой об этом поговорить, и вообще, что вы оба готовы говорить, быть откровенными. И, например, если что-то идет не так, готовы он прослышать друг друга и так далее. но понятно, что это, наверное, сложно как-то заранее предугадать.
1: Ну вот, давай поговорим о том, что, вот, мне кажется, нам помогло в работе. Но нам, мне кажется, очень сильно помогло то, что мы, честно говоря, во многих вещах в базовых очень похожи, и мы, как друзья, это понимали. Фактически у нас есть какие какие-то разницы в темпераментах каких-то, может быть, небольших с точки зрения экстраверт-интроверт каких-то вещах, но глобально у нас очень много вещей, которые общие, и это нам помогало. Второе, мне кажется, нам помогало то, что мы действительно брали паузу, то есть, допустим, когда ты понимаешь, что другому человеку прям очень плохо, неважно почему, да, и тут вот очень дружба помогала, допустим, ты мне писала и там, допустим, говорил, что я, я не могу вообще собраться, мне очень плохо, я как-то вся разбита, я говорю, ну все переносим, да, то есть там не было такого стела, ну, нам останется всего три дня монтировать, почему вот ты подводишь мне да то есть не было такого я просто говорил да окей конечно восстанавливайся давай попробуем завтра да и ты то же самое дело когда я тебе говорил что стол я не могу ты говорил да ну окей хорошо давай да то есть не было вот этого вот чрезмерного требования критики каких-то претензий мы просто понимали что у нас есть человеческий момент и его нужно учитывать вот и мы дальше шли нам очень помогало что мы умеем извиняться мне кажется потому что были моменты когда я перегибала палку я там тебе вот, тебе что-то выказывала и ты мне говорила, что, Аня, я понимаю твой комментарий, почему, понимаю, что мне тебе это не нравится, но э, я себя чувствую плохо, потому что я дофига всего сделала сейчас, да, а ты вот мне там так, такого наговорила, и я понимала, что ты говоришь, и я понимала, что я не права в этой ситуации, и я извинялась, да, э, или ты тоже понимала, что ты там где-то меня там не учла в каком-то решении, и я там тебе что-то сказала, или что мне кажется, что мы должны это решение вместе были принять, и ты возвращался, говорила там, что, извини, да, что-то я это не подумала, я привыкла одна работать, но как-то мне показалось, что классно, я уже так готова была идти, да. И то, что вот мы готовы были откатить какую-то нашу эмоцию и не стоять на своем и говорить, нет, мы такие, там, мое мнение правильное и классное, поэтому мы его делаем, да, то есть у нас такого вот не было, и мне кажется, что вот это вот умение откатить и не стоять до победного на своей позиции, и извиниться в нужный момент, за... искренне причем извиниться, да, в какой-то этой истории, тоже очень, мне кажется, помогло нам с какими-то конфликтами, которые были ну или могли бы быть да, конфликтами, а стали просто какой-то сиюминутной историей. Мне кажется, что нам очень помогло время, потому что, поскольку мы очень эмоциональны в каких-то своих, именно в моментах, когда нам кажется, что мир несправедлив, или что с нами несправедливо поступили, или какая-то еще наша эта эмоция, нам обеим нужно кулдаун, cool то есть немножечко отойти и успокоиться, потому что, в принципе, мы переключаем, но нам важно, мне кажется, вот эту вот эмоцию, в нее не войти. И вот мне кажется, что нам помогло то, что мы брали паузу и могли, допустим, вернуться в диалог, допустим, через сутки, так, к примеру, когда все отошли и уже поговорить с меньшим эмоциональным вовлечением. Вот эти вещи, мне кажется, они тоже нам дали возможность пойти дальше.
0: Слушай, ну, мне вообще кажется, я не знаю, сейчас это, конечно, странно прозвучит, но мы какой-то, мне кажется, сделали квантовый скачок в плане отношений именно, потому что мы как-то очень всегда, не знаю, ловко, хотя это было могло быть местами болезни, но в целом ловко преодолевали какие-то конфликтные ситуации, что у нас было много каких-то моментов, где мы там были несогласны или что-то, кто-то как-то что-то происходило. Но вот именно я замечала, что и ты как-то, и я, у больше может, вы повзрослели еще что-то, мы как-то вот именно находили в себе, ну, как-то силы подойти к этому по-взрослому, да, к этому конфликту, то есть не манипулировать как-то друг другом, не знаю, не играть в обиды, вот, да, типа, обиделся и все, теперь такое-сякое. То есть даже если кто-то кому-то что-то говорил такое, ну, как бы какую-то правду рубил, да, если что-то, где-то какие-то недопонимания проявлялись, как-то вот мы не не знаю, мне кажется, очень по-взрослому все эти конфликты отрабатывались, так можно сказать, и это помогает нам работать дальше. Не то, чтобы работать с друзьями, это всегда как-то без сучка, без задорки, как я сказала в самом начале, но если быть готовым к тому, что, в общем-то, дружба превыше всего, и все-таки сохранить как-то, не знаю, адекватные отношения и бережно относиться к своему партнеру и другу, да, то есть партнеру по бизнесу и к своему другу, то там или родственнику, неважно, кто это, с кем вы делаете, то есть как-то вот, вот эти две вещи и держать в голове, то, мне кажется можно нормально работать вместе. Ну, то вот, считаем мы с тобой два года работаем.
1: Ну да. причем мы обе непростые, достаточно темпераментные, поэтому... <laughs> то есть не то, что мы такие все душки, милые, которые легко <laughs> сдают свои какие-то позиции. То есть, в принципе, мы, в общем-то, сложные такие перцы, мне кажется. да, да Сложные об- образцы. Вот. Но при этом как-то оно пошло хорошо. Но самое классное, я хотел сказать, то, что, в принципе, вопрос был, как делать бизнес с другом. Я хотела сказать одну вещь, что интересно, что то совместная работа и работа над проектом, она нас, как друзей, мне кажется, вывела тоже на новый уровень. Потому что ä, Мне кажется, что мы еще больше стали друг другу говорить и делиться и обсуждать, именно как друзья, когда мы начали работать над проектом и лучше друг друга понимать эмоционально. И это странная такая вещь, но получается, что мы работая над проектом стали ближе, как друзья, то есть именно в том, что у нас происходит. И прям сильная притирка произошла и там, и там, то есть на, в обоих ролях, получается, и в дружеской, и в такой условно-профессиональной.
0: Вот, ну, я думаю, что мы уже будем подводить наши эти размышления. Мне кажется, что все очень сильно зависит от готовности каждого человека быть взрослым, обладать каким-то эмоциональным интеллектом, то есть да, быть готовым к какому-то диалогу, быть готовым слышать иногда какую-то критику или какие-то неприятные вещи, если это правда. Ну, там, например, кто-то подвел, да, и ты должен быть готов услышать, что ты подвел, а не занять, например, обороняющуюся позицию, говорит: да нет, сам-то виноват. И мне кажется, что самое важное это все-таки разделить где у вас работа а где у вас личное мне кажется у нас было с тобой в какой-то момент когда я там бомбардировала тебя мне кажется постоянно идеями и я стала замечать что ты вообще на них никак не отвечаешь ну, и в какой-то момент бы стало понятно что надо вот разделить что где-то в какой-то вечер например мы с тобой общаемся по личному и я соответственно не исхожу из того что о раз Аня была онлайн и отвечала на личные сообщения она была обязана ответить на мои какие-то идеи да которые я прислала то есть мне кажется что вот эта граница должна быть то есть мы говорили тоже про это в начале можно договориться о том что например, когда вы встречаетесь лично, не обсуждать рабочие вопросы, потому что иногда это очень утомительно, и когда люди работают вместе, то они, в общем-то, любое общение сводят к обсуждению рабочих проектов. Мне кажется, это какой-то тоже этикет, это, мне кажется, вообще тоже, может быть, для отдельного выпуска, хотя нет, вряд ли, но это, мне кажется, очень важно именно вот разделять все-таки и понимать, что у того человека, второго, тоже должно быть какое-то личное пространство и возможность быть с тобой другом, а не все время только вести бизнес.
1: Да, и мне кажется, что поэтому очень хорошо иметь какой-то статус-митинг или какой-то регулярный созвон или встречу по работе чтобы было да была возможность все высказать обо всем все выгов... ну, обсудить выговориться все вещи которые там где-то зависают, какая-то мыслительная жвачка которая крутится в голове все ее выкинуть на стол партнеру и все это пообсуждать и тогда когда будет какое-нибудь сидение с вином в ресторане не будет потребности что-то обсуждать потому что вы уже большинство вещей обсудили на работе ну таких вот ваших рабочих проектах и если вдруг даже что-то в Всплыло, то можно просто кинуть это в режиме реального времени в рабочий чате, и никто это не будет дальше сейчас читать, смотреть и обсуждать, а потом, когда будет следующий статус, просто это тоже обсудить. В этом смысле, кстати говоря, очень классно то, что у нас есть ноушен, потому что у нас есть список вещей, которые каждый из нас в ближайшее время будет делать, и просто туда добавляется какой-то пунктик, если нужно, когда всплывает, и это тоже, как-то, мне кажется, упрощает, да, не нужно это в голове держать или сразу там выкидывать другу в любой ситуации.
0: Ну что, не знаю, насколько наш опыт кому-то поможет в этом деле, но, тем не менее, было приятно поделиться какими-то мыслями.
1: Что тогда, хорошего всем дня, всем пока. Пока Пока-пока.
0: Enough to try, cause time will say Will it brings us back again?
1: So this feel my heart Does it brass or cycle slowly? Cause I feel
0: born enough to face itself on oh.